0: hola qué tal buenas cómo estás bueno pues tal y como te estaba anunciando en los stories esta mañana eh, hoy vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto mmm, expresar lo que sentimos por qué nos cuesta tanto decir lo que sentimos a ver hablo en términos generales porque a mí personalmente no me cuesta nada eh, las personas que nos dedicamos a las terapias alternativas al coaching eh, etcétera y ayudar a personas pues esto como que ya lo tenemos muy integrado eh, ...el tipo de persona como yo... ...el tipo de persona que se dedica a las terapias... ...y el tipo de personas que se dedica al coaching... ...todos vibramos en el amor... ...no es que estemos todo el día sonrientes... ...también tenemos nuestros momentos de tristeza... ...también tenemos nuestros momentos de bajón... ...pero bueno... ...como que intentamos integrarlo... ...intentamos hacerlo de tal manera... ...que... ...que no se vaya mucho tiempo... ...nuestra vibración original y nuestra vibración... ...real... ...entonces... ¿Cuál es la causa principal de que las personas tengamos miedo a decir lo que sentimos? Pues el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es, vamos, está generalizadísimo. ¿Por qué no le dices a alguien lo que sientes o cómo te sientes? Porque tienes miedo de que esa persona te rechace, porque no estás seguro de ti mismo y porque no estás consciente de lo que vales ni eres consciente de tu valor. Entonces, aquí vienen muchos factores. Las heridas de abandono. Abandono del padre, abandono de la madre, conflicto con el padre, conflicto con la madre. Al final todas estas, eh, todas estas circunstancias siempre suelen ocurrir por temas no trabajados de la infancia, por heridas maternas, heridas paternas y sobre todo la más extendida y la que más se suele eh, ver es la herida de abandono. Tienes miedo de que esa persona te abandone, entonces como tienes miedo de que esa persona te abandone te alejas de ella te alejas de ella, eh, te estoy hablando de gente que te hace ghosting, de gente que le escribe mensajes si y no te contesta, de gente que la llama y si no te coge el teléfono, cuando a lo mejor estuviste hace dos días con ella, con esa persona, y era maravillosa. Entonces, claro, ahí entran muchos factores. Esta persona, en vez de decirte claramente, oye, mira, eh, yo no quiero nada contigo, o lo vamos viendo, o lo que sea, en vez de decirte algo y darte la cara, lo que hace es huir. ¿Por qué? Porque tiene miedo, o bien de que tú le dejes, o bien de que tú le abandones, o bien de no estar a tu altura porque te ves superior a, a él o a ella. Entonces esto sucede muchísimo, es una cosa que pasa, pero vamos, cada día, yo lo veo mogollón. De hecho, a mí me lo han hecho muchísimo, eh, yo creo que alguna vez también lo he hecho, pues hace como muchos años ya, cuando un chico me mostraba sus sentimientos y a mí ese chico no me gustaba, yo huía huía, sin dejar rastro, hacia Agostín, y claro, luego cuando me han hecho Agostín a mí, digo, claro, ¿qué, qué te esperaba Silvia? Pues el karma no deja a nadie, no deja a nadie indiferente, o sea, si tú has hecho Agostín te lo van a hacer a ti, si tú has hecho daño te lo van a hacer a ti, esto es así, la ley del karma nunca falla, la ley del karma tiene que estar equilibrada, y la naturaleza tiene que estar equilibrada, entonces, el primer, la primera razón por... No decir cómo nos sentimos, es el miedo al rechazo. Tenemos miedo de que los demás no nos acepten como somos. Tenemos miedo de mostrarnos como somos realmente por si la otra persona eh, nos, nos aleja de, de ella. Y realmente, mira, te digo una cosa, si la otra persona te aleja de ti o la otra persona no está a tu lado, no quiere estar a tu lado, es porque esa persona no es para ti, te está esperando algo mejor. También sucede mucho con amistades. Hay amistades pues que de repente... Eh, ...ya no funcionan, ¿por qué?... ...pues porque tú eras esa persona que estabas todo el rato llamando... ...todo el rato escribiendo, todo el rato encima... ...y la otra persona pues se ha acostumbrado a eso... ...entonces si es una amistad de muchos años... ...y la otra persona está acostumbrada a que tú vayas detrás... ...en el momento que tú ya no vas detrás... ...dejas de llamar, dejas de escribir... ...esa persona desaparece de tu vida automáticamente... Eh, ...a mí personalmente me ha sucedido con amigas... ...y amigos de 20 años, de muchos años... ...y al final es que el universo pone, a todo, pone todo en su sitio... Eh, el universo sabe muy bien lo que hace y el universo sabe a quién dejar en tu vida y a quién no dejar en tu vida eh, y tú cuando tienes una vibración más alta de la que tenías cuando conociste a esa persona, a esa amiga, a ese amigo, a esa pareja, a, esa, a ese marido, a esa esposa eh, al final si tú empiezas a evolucionar como ser humano tu alma empieza a elevarse y tu frecuencia y tu vibración se empiezan a elevar pero la otra persona que está contigo o las personas de tu entorno no vibran igual, pues hombre, primeramente tienes que balance, tienes que hacer balance. Si ese, esa persona, esa amistad o esa relación te aporta algo, pues puedes seguir eh, digamos, intentándolo, porque a ver si esta persona está en la luz como tú y si esta persona pues, te aporta cosas interesantes o te aporta algo bueno o te aporta algo que a ti eh, te llene. Algo que a ti te llene el corazón, pues hombre, pues... Entonces puedes seguir con esa relación perfectamente. Pero si esta relación llega un momento que ya no te aporta, que estás a disgusto, que no te apetece quedar con esa persona, que no te apetece estar con ella porque no sabes de qué hablar, o que no te apetece... Eh sentarte a tomar un café con esa persona porque te aburres. Pues eso sucede. A mí me ha pasado muchas veces. Y gente con la que hablo también le ha sucedido. Y se decepcionan y dicen, jolín, es que ahora mi amiga fulanita de la que soy amiga desde que éramos niñas, ahora me aburro con ella, como la ostra. Y, y yo les digo, pues es que es normal. Es que es normal. Si tú estás en una vibración de 20 y tu amiga está en una vibración de 3, es lógico que te aburras con ella. Es muy lógico que te aburras con ella o con él. También hablando de amigos. Eso pasa mucho con las parejas, hay muchos matrimonios que se separan, muchas parejas que se separan, ¿por qué? Pues porque uno de los dos ha, ha evolucionado, está vibrando en otra frecuencia y la otra persona lo único que es es un lastre. Entonces, si la otra persona se da cuenta y te suelta y te deja ir, es un acto de amor muy bonito y muy verdadero. Conmigo lo han hecho y yo creo que es uno de los actos más bonitos de amor verdadero que existen en el mundo. Yo también lo he hecho, de dejar ir a alguna persona pues porque no, no podía ser o porque estaba más vibrando más abajo que yo, aunque estaba hiper enamorada de esa persona, pues le dejé ir y le solté, porque no estábamos en la misma frecuencia ni en la misma vibración y al final eso a mí me acababa haciendo mucho daño y a la otra persona, pues también porque yo sé que, que la otra persona sufría. Entonces, cuando tú eh, no dices lo que sientes, pues hay algo que trabajar en ti, hay algo que tienes que mirarte porque se empieza por tener un valor propio alto. O sea, tú tienes que saber cuál es tu valor y tú tienes que valorarte. Tienes que saber que a ti te pertenece ser feliz, porque tú has venido a este plano, tú has venido a esta tierra a ser feliz. Sobre todo, las personas más espirituales son a las que más les cuesta decir lo que sienten, porque son muy sensibles. Entonces, todo como que les afecta el doble. Y ahí hay un doble trabajo que hacer. A mí, personalmente, me me costó mucho porque soy una persona muy sensible, tengo mucha intuición, siento lo que siente la gente, soy muy empática. Entonces, claro, cuando yo estoy con alguien y eh, tengo una relación muy cercana con ese alguien, amigas, amigos, eh, exparejas, lo que sea, pues siempre siento, <risa> siento antes de que sienta la persona lo que le pasa y eso a veces asusta. Entonces, antes yo lo decía, pero ahora ya me callo como una puta, así, hablando tal cual te lo digo porque se lo dices a la persona y la persona huye de ti. O sea, te tiene un miedo horroroso y sale corriendo. Yo me acuerdo que mi expareja al principio flipaba y ya dije, Silvia, afloja, <ríe> afloja que este sale huyendo y no vuelve nunca. Bueno, no salió huyendo, duramos casi cuatro años, pero, pero bueno, eh, es, una, es un don, la verdad. Y también es una bendición que una persona tenga el valor, porque hay que ser muy valiente y hay que tener muchos cojones hablando en plata. ...para hablar desde el corazón y decir lo que sientes y cómo te sientes... ...y no todo el mundo es capaz de hacer eso... ...y eso para mí es un acto de valor... ...eso para mí es un acto de valor absoluto... ...igual que dejar de fumar es un acto de valor absoluto... ...porque es algo que cuesta, porque eres tú contra tu voluntad... Eh, ...yo he estado fumando durante muchos años... ...lo dejé cinco años, volví, lo dejé, volví... ...y ahora pues bueno, si alguna vez me apetece fumo... ...pero ya no, como que no suelo fumar, no, no me apetece mucho... Entonces, el pegarte contigo mismo, el luchar contra el mono que te genera eso, cualquier droga, cualquier adicción, del tipo que sea, eso dice mucho de ti y hay personas, yo pienso que en esta vida hay que ser amable, hay personas que están luchando contra algo de lo que tú no tienes ni idea y de lo que, de lo que no eres consciente y pienso que hay que ir siempre con una sonrisa por la vida. Entonces, eh, tenemos miedo de decir lo que sentimos, primero por miedo al rechazo, primero por miedo al rechazo y segundo eh, por miedo al abandono. O sea, la herida de abandono, sobre todo si has tenido una infancia donde tus padres están abandonados, por ejemplo en mis ancestros pues ha habido mucho abandono familiar, porque antes en las tradiciones de mi pueblo eh, cuando no se podían hacer cargo de los hijos, si tenían a lo mejor cuatro hijos, a uno de los hijos eh, se quedaban con el mayor la familia y al siguiente o al otro si no se podían hacer cargo de él se lo encasquetaban a otra familia que no tenía hijos, pues yo que sea una tía abuela a, no sé, al primero que pillasen, era como algo muy arraigado en esa época te estoy hablando igual de los años 40-50, por ahí entonces me parece una tradición eh, un poco tenebrosa, <risa> sinceramente claro, hay ¿qué pasa? que el árbol familiar se rompe que los patrones ancestrales al final van pasando de padres a hijos y esa herida de abandono, aunque tú con tus padres hayas sido muy feliz la heredas, porque en mi caso yo la he heredado y no es de mi padre ni de mi madre, sino de sus ancestros. Entonces, claro, dices, ¿cómo, ¿cómo no vas a tener herida de abandono con lo que le hicieron a tu abuela, con lo que le hicieron a tu bisabuela o con lo que hicieron a tu padre o a tu madre? Que en muchos casos sí que es verdad. Y claro, te preguntas eh, cómo puede ser que esto a ti te afecte. Pues porque lo llevas en el ADN. Al final, no dejas de llevar el ADN de tu padre, de tu madre y de los ancestros de tu padre y de tu madre. Por eso hay una cosa que se llama creencias, por eso hay una cosa que se llama patrones y por eso hay una cosa que se llama reprogramación mental entonces, cuando tú consigues romper esas creencias, cuando tú consigues romper esos patrones, eres libre te da igual decir, oye, te amo porque es que te da igual, como si es a un desconocido o sea, es que te da lo mismo yo ahora mismo le puedo decir, te amo a un desconocido puedo amar igual a un desconocido que a uno que conozco de hace 10 años, y ese es el secreto ese es el secreto, cuando tú eres capaz de amar a un desconocido igual que a un conocido Ahí has descubierto eh, el secreto del mundo y el secreto del universo. Y el secreto del amor. Cuando tú tienes amor, el amor es incondicional. No tiene condiciones, pero para nadie. Le conozcas o no le conozcas. Cuando tú divides entre persona que conoces, persona que no conoces y no le amas. De la misma manera, ahí ya eh, no, estás, no estás amando incondicionalmente. Ahí lo que estás haciendo es dividir. Entonces, el ser humano no está en división. El ser humano ha nacido para estar unificado. Pero al tener ese miedo a decir lo que sentimos ya directamente nos estamos dividiendo de los demás porque tú, por lo que sea por ese miedo absurdo, no te quieres conectar con esa persona cuando realmente estás conectado con el universo entero y todavía no eres consciente pero bueno, aquí también entra mucho los tiempos de evolución de cada uno, los tiempos de despertar como se suelen llamar entonces claro, tú no puedes eh, esperar que una persona despierte al mismo tiempo que tú porque esa persona tiene sus propios tiempos tiene sus propios ritmos, tiene su propio biorritmo entonces a lo mejor está dormido, como se suele decir, tú estás más despierto, tú estás más evolucionado espiritualmente o evolucionada espiritualmente y a esa persona le cuesta un poco más porque ha sufrido. A lo mejor tú has sufrido más que ella o el doble, pero bueno, no viene al caso. Esa persona pues se refugia en su sufrimiento, se refugia en su dolor y le da miedo vivir. Le da miedo vivir porque no le hagan daño. Entonces tú tienes que vivir, has venido a vivir aquí. La vida se vive, la vida no se lamenta, la vida es para vivirla. Y si te hacen daño, pues oye... ...a otra cosa mariposa... ...es que no vas a ser ni el primero ni el último... ...y no se para el mundo, el mundo sigue... ...es así... ...otra cosa igual... Eh, ...matrimonios... Ahora navidades... ...bueno... ...hay unas peloteras y unas discusiones en las cenas... ...que es que yo alucino... Eh, ...como salgo a pasear por el campo... ...entre que tengo vacaciones... ...y que ahora está haciendo muy buen tiempo... ...las personas también salen mucho... ...los niños como están sin cole... ...pues estoy viendo sobre todo mucho trasiego de padres... padres con niños... Y sobre todo, pues eso, familias, veo muchas hermanas, o sea, madres con sus hermanas, con sus hermanos y demás. Y el otro día me crucé con una chica que estaba hablando, eh, pues debería ser su hermana. Porque decía, ¿por qué es que papá, por qué mamá, por qué no se aguanta? Entonces, no sé, tendría igual unos 35 o 40 años por ahí. Y ella decía, mira, dice yo, la próxima vez le voy a decir que saque la ropa de la maleta. Y yo se la meto, pero él que se responsabilice de su ropa en la maleta. ¿Por qué? Porque si luego le meto eh, esa ropa en la maleta y no le gusta, la culpa es mía. Y dije, pues muy buena solución, hermosa, muy buena solución. ¿Por qué? Pues porque tú, hablando de decir cómo te sientes o lo que sientes, tú no eres responsable de los demás, tú eres responsable de ti mismo. Entonces, si tú a alguien le dices lo que sientes y esa persona sale corriendo, esa persona se porta mal. Esa persona no reacciona como tú esperas. Tú no eres responsable de él, tú eres responsable de ti. Entonces tú no tienes por qué cambiar tu forma de ser ni tu manera de ser por el que dirán. O sea, por favor, es que lo del que dirán me parece tan antiguo, eh, me parece tan de la vieja energía y tan obsoleto que es como... Pff, a mí que me da igual lo del que dirán. Es que me da absolutamente lo mismo. De verdad. Eh, sí que es verdad que muchas veces tiro a extravagante. Pues sí, puede ser. Pero... Mm, ...yo no voy a dejar de brillar porque a alguien le moleste mi brillo... ...y tú deberías hacer lo mismo... O sea, ...si tú brillas, ¿por qué te empeñas en no brillar? ¿por qué te empeñas en esconderte nunca un caparazón? No te escondas, tienes que ser como eres realmente... ...es que van a decir de mí... ...es que van a decir de mí que soy débil... ...es que me van a tachar... ...demonias, es que si soy un hombre no puedo mostrar amor... ...porque ya soy débil y yo tengo que dar una imagen de tío duro... ...bueno, ¿cuántas veces he visto eso en amigos míos? ...pero un montón de veces... ...de hecho uno que hace muchísimo que no veo... Eh, me acuerdo que además eh, <ríe> me hace mucha gracia porque él se dedicaba a cosas de estas también, a, a terapias y, y todo el rollo. Eh, trabajaba mucho con gente y no era capaz de mostrar sus sentimientos él mismo. O sea, era como, tío, en casa del herrero cuchillo de palo. No era capaz de decir lo que sentía, no era capaz de decir cómo se sentía por la herida de abandono tan grande que tenía de su padre. Tenía una herida de abandono tan grande. ...que luego, claro, a mí me decía muchas veces... ...es que tú no crees en ti... ...es que tú no dices lo que sientes... ...y yo, pues mira, igual sí que es verdad... ...y no digo lo que siento y debería... ...debería haberse lo dicho, de hecho... Eh, ...pero bueno, a mi manera, pues yo se lo hacía saber... ...pero es que él no soltaba ni prenda... ...no soltaba ni pío, ni mu... ...todo se lo quedaba dentro, claro... ...¿qué pasa? Yo que me dedicaba... ...a terapias de chakras, me dedico también... ...¿vale? Yo desbloqueo chakras... ...hago mucha terapia energética... ...equilibrado de energía... ...hay mucha gente que tiene el chakra corazón pero cerradísimo. Pues este, este chico que yo conocía tenía el chakra corazón, pero cerrado a cal y canto. Le tuve que poner, no me acuerdo si tres o cuatro piedras enormes para, para mover la energía, porque tenía el chakra bloqueadísimo. Y claro, ¿cómo vas a decir lo que sientes si tienes el chakra corazón bloqueado? Aquí entra mucho también eh, en juego el tema de la energía. Tienes que cuidar tu energía. Si tú no cuidas tu energía... ¿Cómo vas a esperar que los demás cuiden la suya? O sea, lo primero está dentro. Tú tienes que hacer un trabajo interno, ¿vale? Y después ya vendrá lo demás. De hecho, creo que lo comentaba con, con un amigo hace dos o tres días, no sé, unos días. Y yo le decía, digo, mira, yo ahora mismo es que si estuviera con una persona, eh, la persona con la que yo estuviera sería un hombre con una vibración súper alta. Igual de alta o más alta que la mía. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo aceptar una energía más baja. Porque mi cuerpo no me lo permite, porque no no fluye la cosa, ¿vale? Entonces, yo necesitaría a una persona que vibre muy alto y que vibre en el amor. O sea, yo ahora mismo no puedo estar con una persona que vibra en el miedo, ¿por qué? Pues porque no, no estamos en la misma onda, no vamos a llegar a ningún sitio y yo ya, eh, pues, a ver, tengo una evolución hecha, tengo un trabajo, no es que seas más que nadie o menos que nadie, no, es que si tu vibración es distinta a la de la otra persona, no estáis en la misma onda, no estés en la misma sintonía y no sois compatibles, es que las cosas como son, al final si esta persona, imagínate, estás con alguien súper negativo que siempre está pensando lo peor que siempre está, joder, es que la vida es una mierda y tú eres aquí Mary Poppins <risa> pues evidentemente no vais a llegar a nada, ¿Por qué no vais a llegar a nada la otra persona te come la energía, la otra persona te vampiriza entonces, eh, cuando estás en esa tesitura al final lo que tienes que hacer es no buscar porque llegan solas, las personas que tienen que ser para ti llegan solas y las que no tienen que ser para ti se acaban yendo se acaban yendo por sus pies y patas no hace falta ni que tú las eches o que las digas, nada, ya se van ellas solas. Pero ¿sabes que es lo más bonito? Que cuando esas personas se van eh, y dejan el camino libre, y deja, tú haces hueco para una persona nueva o haces hueco para personas nuevas, esas personas acaban llegando y esas personas vibran como tú. O sea, yo este año me he llevado la mayor sorpresa de mi vida cuando el día de mi cumpleaños una de mis mejores amigas ...que se ha convertido para mí en una hermana... ...me dio una sorpresa... ...yo te juro que no me lo esperaba... ...y para mí ha sido... Eh, ...lo más bonito que han hecho por mí en mi cumpleaños... ...de verdad... ...para mí fue un día precioso... ...me lo pasé genial... ...estuve muy bien y dije claro... ...digo es que esta amiga vibra igual que yo... ...o yo vibro igual que ella... ...estamos en la misma onda... En ...la misma sintonía... ...y pasamos un día brutal... ...pero brutal... ...entonces... Eh, ...yo dije claro Silvia... ...es que... <risa> ...era normal... ...que esto sucediera y que todas las personas que ya no están, no estén porque tenía que entrar esta persona y porque tenía que entrar esta otra y porque tenía que entrar esta otra. Entonces, claro, poco a poco se va colocando el tablero de ajedrez, se van colocando las piezas en su sitio y tú no tienes que hacer absolutamente nada. O sea, eso de que tú tengas que estar detrás de la gente, detrás escribiendo, llamando, no. Las cosas fluyen y si no fluyen es que no son para ti. Pero así de claro, así de claro. Tú no tienes que buscar a nadie, ni tienes que cambiar tu forma de ser, ni tienes que ocultar tus sentimientos. Eh, en la cultura antigua está muy mal visto que tú digas cómo te sientes. Pero ojo, en la cultura antigua occidental, porque esto en Asia, en la cultura asiática, bueno, en China son un poquito fríos, pero en Japón, por ejemplo, tienen muchísima inteligencia emocional. Solo tienes que ver la educación que le dan a sus niños. O sea, los niños son lo más inteligente que yo he visto en mi vida. Están años luz de cualquier niño. Los niños japoneses, es increíble. Los colegios japoneses son brutales, de verdad te lo digo. Entonces, claro, eh, nadie te enseña a amar. Tienes que aprender tú solo. También depende mucho de la, de la educación que te den tus padres. ¿Y qué pasa si tus padres no te han amado de pequeño? Pues que tienes esa herida de abandono y de mayor te cuesta amar. Sobre todo decir lo que sientes y cómo te sientes. Porque piensas que los demás eh, te van a rechazar o que los demás te van a juzgar. Los jueces, o sea, el miedo a ser juzgado, el miedo a ser rechazado. Eso es bueno, 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 qué miedo. Cuando a mí personalmente es que si me juzgas, es que me da igual. Si me rechazas, me da lo mismo, tú te lo pierdes. Eh, no puedes ir con una coraza por la vida. Es como el que tiene miedo de el que tiene miedo de decir lo que siente o de vivir algo bonito por si le hacen daño. Es igual que el que tiene miedo de vivir porque sabe que se va a morir. Es que es una tontería, vamos. Es que si no, no sales de tu casa. <risa> Así que nada, eh, después de esta reflexión, espero que te haya gustado este capítulo y bueno pues voy a hacer un bonus que creo que lo voy a añadir y si no pues lo haré en el próximo capítulo porque esta tarde voy a quedar con una persona que es psicóloga y a ver si se presta a que me conteste un par de preguntillas así que espero que te haya gustado te mando un felicísimo eh, año 2023 que todos tus deseos se cumplan que vibres mucho en el amor Ama siempre, di lo que sientes, dile a tu madre, a tu padre, a tu hermana, a tu hermano, dile que le amas, diles que les quieres, porque nunca sabes cuándo va a ser el último día ni la última vez que estés con ellos. Así que, feliz año 2023 y que todos tus deseos se cumplan. Un besazo, adiós.